0: De
1: France Culture.
2: En 2006, une jeune chanteuse de country du Tennessee, yeux bleus, boucles blondes et guitares en bandoulière se faisait connaître grâce à un premier album intitulé Taylor Swift. 18 ans plus tard, elle est l'une des pop stars les plus puissantes au monde, à tel point que la Fed, la banque centrale américaine, a parlé d'un effet Taylor Swift sur l'économie personnalité de l'année 2023 selon le Time. Récompensée quatre fois du prix du meilleur album aux Grammy Awards, elle a rejoint le club des milliardaires et cela uniquement grâce à ses chansons et son génie du marketing. Pour parler de l'économie selon Taylor Swift, nous avons invité Alberic Tellier, professeur de management de l'innovation à l'université Paris-Dauphine, responsable du laboratoire M-Lab, auteur de Nouvelles Vibrations, s'inspirer des stars du rock, de la pop et du hip-hop pour innover, paru chez EMS Éditions, et Morgane Giuliani, journaliste et autrice de féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours aux éditions Le Mot et le Reste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce dimanche, les chiffres de Kansas City ont battu les Fort Niners de San Francisco lors du Super Bowl, la finale du championnat national de football américain. Un événement auquel Tyler Swift s'est rendu et qui a été suivi par plus de 123 millions de téléspectateurs. Un record historique pour la télévision américaine et un signe de plus de l'effet Tyler Swift, Morgan Giuliani
0: oui, complètement. Euh, je pense que c'est pas une coïncidence, euh, le fait que ça a été la, la plus grosse soirée télévisée de l'histoire du Super Bowl, qui de base est, je crois, de toute façon, euh, l'événement télévisé le plus regardé de l'année aux états unis euh, Mais là, clairement, c'est sa présence qui a encore plus fait grimper les audiences, et notamment aussi auprès des femmes et des jeunes femmes. Et ça, c'est quand même assez chouette. Est-ce qu'il existe cet effet euh, Tyler
2: Swift en tout cas ce qu'a estimé euh, la fed je le disais, euh, en septembre. Ce qu'il faut dire, Albert Tellier, c'est que... Euh, les Concert de la chanteuse stimule l'économie locale
1: alors effectivement, un certain nombre d'études sont sorties pour essayer de mesurer cet effet Taylor Swift. On a parlé de Swiftonomics mmh. et euh, je crois que c'est la FED qui a estimé que rien que pour la tournée, son actuelle tournée, ça pourrait générer à peu près 5 milliards de dollars de, en termes de consommation, de dépenses de consommation, uniquement à la tournée. Euh, il y a un très fort effet sur l'attractivité des villes où elles passent, alors sur, sur la restauration, sur euh, l'hôtellerie. Euh, donc on on peut effectivement parler d'un effet, actuellement. Sans doute que cet effet sur la croissance et sur les villes sera peut-être de court terme. Mais au-delà, le, le cas Taylor Swift nous enseigne beaucoup sur les effets à plus long terme de cette industrie de la musique.
2: The Eras Tour, c'est cette gigantesque tournée qui a effectivement commencé le 17 mars 2023 à Glendale, en Arizona, et qui se terminera le 8 décembre 2024 à Vancouver, au Canada. 21 mois sur les les routes, euh, près de 150 concerts prévus. Cette tournée pourrait en effet être la plus lucrative de tous les temps, Morgan Dulany
0: Oui, c'est même déjà le cas, parce qu'elle a passé la barre du, du milliard de dollars de recettes alors qu'on n'en est qu'à la moitié, en fin de compte. Euh, c'est une tournée qui est en train de dépasser je pense tout ce qu'on n'a jamais vu depuis qu'on voilà, qu'on suit aussi l'économie des, des tournées. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve aussi je pense que Albéric me rejoindra peut-être là-dessus c'est que ça rejoint ce retour en force aussi de l'économie des concerts depuis le Covid, où euh, il y a des études qui ont montré par exemple que euh, sur les 100, plus gros, euh, les 100 plus grosses tournées de 2023, elles ont amassé 7,5 milliards de dollars de bénéfices, ce qui est quand même énorme, et ce qui est visiblement une hausse de 53% par rapport à 2019, donc euh, la dernière année pré-Covid. Et donc je pense que ça, ça s'inscrit là-dessus, et puis les concerts sont devenus quand même la principale source de revenus des artistes aussi. Donc il y a quelque chose de significatif qui est en train de se passer là.
2: Oui, depuis le début de sa carrière, c'est véritablement grâce à ces concerts que Taylor Swift gagne le plus d'argent, Albéric Tellier
1: Absolument. Alors, ça tournait euh, le Speak Now World Tour de 2011-2012. Euh, affichait déjà des, des chiffres assez impressionnants, On est, il y a plus de 10 ans, euh, 111, 111 dates, je crois, sur, sur, essentiellement sur le continent américain, mais un petit peu également en, en, en Asie, en Australie et, et, et en Europe, et, et donc euh, 12 ans plus tard, euh, voilà, elle, elle bat à, nous, à nouveau les records. C'est vrai que l'industrie musicale euh, a complètement transformé son, son, son modèle d'affaires. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'artistes euh, font, font des disques et enregistrent de la musique pour gagner de l'argent en tournée, et ça, ça, je crois que Taylor Swift le montre à merveille. Il
2: faut dire que les places sont très chères. On n'est pas habitué à ces tarifs-là en Europe, Morgan Giuliani.
0: Non, euh, il y a une grosse différence, par exemple, entre la tournée états-unienne euh, qui est organisée par Ticketmaster, qui a mis en place la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus il y a de la demande, plus les prix augmentent. Du coup, aux États-Unis notamment, on s'est retrouvé avec des billets qui partaient à plusieurs milliers de dollars, ce qui est juste du, du jamais vu et ce qui est assez délirant. Euh, ce qui pose question aussi sur l'accessibilité de la musique qui, euh, normalement, n'est pas censé non plus être un loisir de luxe, euh, et en Europe pour le coup, euh, on n'a pas cette, euh, cette logique de l'offre et de la demande, les prix sont beaucoup plus encadrés euh, mais par exemple, je trouve quelque chose d'assez euh, assez significatif en, en Europe, les packs VIP qui ont été imaginés pour cette tournée, donc c'était des packs à plusieurs centaines d'euros, avec une place à laquelle vous aviez accès rapidement et également du merchandising. C'est pas que VIP ne se sont pas vraiment vendus en Europe, euh, alors qu'aux états unis ils partaient sans problème. Euh, au point qu'en Europe, ils ont dû parfois un peu en secret les repasser en place normale sans rien dire. Donc ce qui montre aussi la différence de mentalité, je trouve, entre le public européen et le public américain, qui est vraiment prêt à mettre des milliers euh, de dollars, voire parfois même à s'endetter pour aller voir son artiste préféré.
2: Vous avez évoqué l'impact sur l'hôtellerie, sur la restauration. Il y a aussi un impact de tel leur Swift sur l'industrie du cinéma, puisque le documentaire consacré à ses concerts est sorti en salle aux états unis en octobre. Il a coûté entre 10 et 20 millions de dollars. Et est-ce qu'il a permis, Albert Tellier, de redonner des couleurs à l'industrie cinématographique outre-Atlantique, dont on sait qu'elle a beaucoup souffert à la fois de la pandémie, mais aussi de la grève prolongée des acteurs et scénaristes à Hollywood
1: alors sans doute, Alors, on assiste depuis quelques années à une convergence entre toutes ces industries euh, du multimédia, avec euh, l'avènement du streaming on y reviendra, mais également euh, le, euh, les plateformes comme Netflix etc. Et, et, et une artiste comme Taylor Swift montre bien les, les liens forts qui peuvent exister. Il ne serait pas étonnant que dans quelques mois euh, on ait une série euh, un petit peu sur la vie de Taylor Swift un mm -hmm. petit peu sur le modèle d'Orelsan de, de, de euh, qu'on a connu en, en France il serait peut-être pas étonnant qu'un jour, Taylor Swift se tourne vers une carrière cinématographique, euh, pourquoi pas Donc oui, oui, là, là aussi, je, je pense que euh, elle seule, elle, elle bouscule beaucoup d'acteurs depuis pas mal d'années. Euh, pour rebondir sur ce que, ce que disait Morgan, je pense qu'elle va obliger les organisateurs de, de billetterie à, à revoir un petit peu le, le, leur formule pour pour éviter les afflux massifs qui proposent. Qui, provoque souvent des bugs, euh, mais oui euh, elle, a, elle a sans doute un effet euh, sur euh, toutes ces industries du divertissement et notamment le cinéma. Oui.
2: Sachant que ce documentaire est assez emblématique euh, de son euh, rapport euh, aux majors et aux industries euh, très influentes, puisqu'elle a produit son film sans passer par Hollywood et elle a extrêmement bien négocié euh, avec euh, AMC, la chaîne de salle de cinéma qui diffuse ce documentaire, Morgane Dulleni. Oui,
0: justement, elle a, elle a négocié directement avec AMC, euh, ce qui a été vu comme un, un coup de poker incroyable et qui montre à nouveau que pour elle, avoir le plus possible la main mise sur son business, c'est quelque chose de primordial. Et euh, c'est quelque chose qui lui est vraiment apparu au fur et à mesure de sa carrière. Et euh, et puis bah ça marche parce que euh, par exemple voilà ce, ce ce film concert est devenu le film musical euh, le plus euh, euh, comment dire le plus le, le, enfin avec le plus de succès dans l'histoire du cinéma euh, avec je sais plus combien de millions de chiffres d'affaires réalisés enfin dès le premier week-end. Euh, donc voilà c'est c'est quelqu'un qui a un vrai flair pour le business et qui obtient des résultats incroyables à chaque fois derrière, que ce soit en concert ou au cinéma.
2: Taylor Swift m'a aidé à traverser tellement de choses. Je ne suis pas simplement fan de sa musique, mais aussi
0: du fait que c'est une personne géniale et authentique. Quand j'ai vu son concert cette année, j'étais surexcitée. Tout d'un coup, les lumières se sont allumées, elle est apparue, et c'était presque comme un ange qui sortait du sol.
2: J'ai démissionné
0: quand elle a annoncé sa tournée, dit Eras Tour. Je me reconnais tellement dans ses chansons. Parfois, je me demande, est-ce qu'elle connaît ma vie J'ai déjà vu cinq concerts aux États-Unis jusqu'ici, mais ce n'était pas assez pour moi. J'ai prévu d'aller dans quatre autres pays, huit autres villes, pour peut-être encore quinze
1: concerts. Tyler Swift est ma mère et j'aime toute sa musique depuis que je suis enfant. Je trouve que Folklore est son meilleur album et je vais m'en
0: refaire un tatouage.
2: L'économie, selon Taylor Swift, c'est notre sujet. Aujourd'hui, sur France Culture dans, entendez vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie du professeur de management Albéric Tellier et de la journaliste Morgane Giuliani. Sans succès, Taylor Swift le doit largement
0: à ses fans et en particulier aux plus fidèles d'entre les Swifties, Morgane Giuliani. Oui, tout à fait. Euh, elle fait vraiment partie de ces artistes qui a réussi à construire une communauté de fans extrêmement fidèles. Et, euh, et cette, cette communauté de fans, pardon, exprime sa fidélité et sa loyauté, notamment par l'argent, c'est-à-dire en, voilà, en allant acheter des albums, parfois plusieurs exemplaires différents, euh, en achetant tout de même des places de concert, même si elles s'avèrent très chères, en achetant du merchandising. Euh, et il y a cette volonté aussi un peu de comment dire, je pense, chez les fans de Taylor Swift, de prouver, à travers leur soutien économique, que c'est une artiste qui pèse et qui est importante. Parce il euh, y a une il une forme un peu, je pense, de, de course capitaliste aussi, euh, à la, dans laquelle ces fans euh, se retrouvent et se reconnaissent, qui est très américaine aussi.
2: Qui sont ces fans, justement Que peut-on dire de cette communauté Morgan
0: Giuliani C'est une bonne question, en fait. Je pense qu'il y a à la fois des personnes qui la suivent depuis 15 ans maintenant, donc qui ont à peu près son âge, c'est-à-dire début de la trentaine, et à la fois, elle a su aussi toucher un nouveau, une nouvelle génération, finalement un nouveau public, donc ça va être des enfants par exemple aussi, des jeunes ados et des très jeunes adultes. Et donc je pense que s'il faut donner une fourchette, pour moi, ça peut aller de 5 ans à 35 ans quoi ce qui est quand même assez large et je pense qu'une partie considérable de ce public va continuer à la suivre par la suite également.
2: Et sur le plan sociologique, est-ce qu'on a des éléments
0: sur ces fans à quel milieu socio-économique ils appartiennent C'est une bonne question également. Je pense qu'ils appartiennent quand même globalement à des milieux socio-économiques assez privilégiée, au sens où euh, voilà, Taylor Swift est une chanteuse qui incarne aussi une forme de privilège blanc. Je pense que c'est important de, de le rappeler. C'est une femme très belle, blonde aux yeux bleus, euh, qui vient elle-même d'ailleurs à la base d'une bonne famille, euh, assez fortunée. Euh, mais euh, je pense que peut-être, via les réseaux sociaux notamment, mais aussi toutes les prises euh, de position politiques progressistes qu'elle a pu avoir ces dernières années, peut-être qu'elle a commencé à toucher aussi un peu plus de, de types de populations différents qu'auparavant. Mais par contre, c'est vrai que l'accessibilité des concerts, notamment, euh, peut poser la question de, euh, entre guillemets, qui peut se permettre, <rire> qui mm. peut s'offrir d'être fan de Taylor Swift aujourd'hui. Alors, comment Taylor Swift est-elle devenue euh, cette artiste
2: parmi les plus puissantes au monde Revenons quelques instants sur son parcours. Elle est née le 13 décembre 1989 à Reading, en Pennsylvanie. Elle a passé son adolescence à Nashville, dans le Tennessee, et elle est devenue très tôt une star de la musique country, euh, Morgan
0: Giuliani. Tout à fait. En fait, elle a même demandé à ses parents de déménager à Nashville, quand elle était adolescente parce qu'elle voulait devenir star de la country et c'est là-bas que se situent tous les labels spécialisés en country, c'est la capitale de la country et donc elle s'est mise à écrire des chansons dès l'âge de 12-13 ans, elle a pris des cours pour apprendre à écrire des chansons, elle a commencé à se produire voilà, dans des, euh, des parkings, des supermarchés, des petits cafés, etc. Et, euh, et ses parents l'ont vraiment suivi dans ce rêve-là, ils l'ont accompagnée à des tonnes de rendez-vous dans, dans des labels et elle a fini, elle a fini pardon, par signer à l'âge de 15 ans euh, son, son premier, euh, son premier premier contrat et dès son premier album il, voilà, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires assez rapidement elle est devenue une jeune star de la country et elle a, elle a même dû du coup arrêter ses études elle n'est pas allée jusqu'au bout du lycée pour se consacrer à, à sa carrière qui a démarré instantanément en fait. ce qu'il faut dire c'est que le genre euh,
2: de la country est très populaire oui. euh, aux états unis elle a été très soutenue par les acteurs de, de ce secteur dès le début Morgan Dulani
0: oui elle a été très soutenue je pense que Forcément, en étant une très jeune fille comme ça, elle détonnait dans un, un style musical qui est quand même très masculin, mmh. même s'il y a des figures comme Dolly Parton, par exemple, mais qui reste quand même plutôt du, de l'exceptionnel. Euh... Donc il y avait l'espoir qu'elle rajeunisse, le public oui, euh, de, et, de la country. Exactement, mmh. et je pense que c'est ce qu'elle a permis aussi, d'ailleurs. Euh, et puis, je pense qu'il y avait aussi cet enthousiasme pour, pour cette jeune fille, justement, aussi, qui est très positive, et qui arrivait avec des robes de princesse, Voilà, qui apportait finalement une touche entre guillemets très féminine, voilà, à la country, qui en avait peut-être un peu besoin, et qui, à ce moment-là, était en train, clairement, de se faire dépasser, par exemple, par les musiques urbaines, voilà le rap, le hip-hop, etc. Et là, ça montrait que ben, finalement, la country pouvait continuer à parler aux jeunes. Ouais.
2: Et donc, sa carrière décolle
0: véritablement avec ce
2: premier album en 2006, Taylor Swift. Elle a 17 ans, je crois, Albert Tellier.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment un des points, je trouve, les plus intéressants de son parcours. Euh, dont on n'a pas forcément conscience en France parce qu'en France on l'a découvert au moment de son de son virage pop euh, en 2014 mais elle elle a une première carrière qui est phénoménale aux États-Unis le, le marché de la musique country aux États-Unis est un marché immense oui. on a des mégastars vous avez quelqu'un comme Garth Brooks c'est 130 millions d'albums vendus voilà et elle était euh, quelque part missionnée par tout ce, ce, ce milieu ce monde de la country pour redynamiser un hein, garder pour rajeunir l'image et, et, et elle l'a fait avec un avec un succès euh, un, incroyable euh, son premier grand Award, d'ailleurs, elle l'obtient dans la catégorie euh, country music. Euh, et donc, euh, dès 2012, elle a 26 millions d'albums vendus, euh, 75 millions de téléchargements. On parlait encore beaucoup des téléchargements mm -hmm. euh, à l'époque. c'est Meilleur artiste féminine country, c'est la, la grande artiste. Et euh, c'est ce qui rend son virage pop très impressionnant parce qu'à un moment donné, le monde dans lequel elle vit, son entourage, n'a pas intérêt à ce, ce qu'elle prenne ce risque. Et je, je crois que c'est une des premières manifestations de sa totale liberté et de son obsédation farouche c'est qu'elle va, elle va décider de ce virage pop vraiment en allant à l'encontre de tout ce que lui dit son, son, son entourage et sa maison de disques hein, de l'époque euh, euh, a été créée par un ancien d'Universal qui était dans un label de country et c'est la première artiste que lui a signé euh, Big Record Company donc il y, y avait vraiment des intérêts très forts à ce qu'elle reste dans ce monde.
2: Et pourquoi justement a-t-elle délaissé la, la country pour la pop Parce que la country c'est un genre musical qui est assez peu populaire en dehors des États-Unis, Alberic Tellier
1: Alors, je crois. Alors,
2: elle voulait devenir une pop star internationale.
1: Oui, voilà, je pense qu'à un moment donné, elle a cette obstination, elle veut, elle veut s'imposer comme la plus grande star. Euh, et euh, elle, elle, découvre, elle a découvert progressivement ce monde de la pop, du RB. Euh, en 2013, il euh, euh, y a une, une date importante, elle, euh, elle est invitée au Energy Music Awards euh, à Cannes. Euh, je crois que beaucoup de, la, de, de Français la découvrent à ce moment-là, d'ailleurs. Et, et là, elle commence à rencontrer ce monde en fait, de la pop, euh, euh, les artistes comme euh, Katy Perry, Beyoncé, euh, etc. Et, et je crois que c'est là où elle se dit, mais finalement, euh, euh, je, je, je peux encore aller au-delà de, 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 de ce que j'ai fait.
2: Et donc, en 2014, elle sort cet album intitulé 1989, sa date de naissance, elle intitule cet album... Enfin, elle parle, en tout cas, d'une renaissance pour elle. C'est vraiment un moment
0: extrêmement important dans sa carrière, Morgan Jolini Oui, c'est un moment extrêmement important dans sa carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se conjuguent. C'est que, par exemple, elle quitte Nashville pour emménager à New York. Donc, elle a un peu aussi cette, ce storytelling de la petite country girl qui se retrouve dans la, la grande ville et qui se rend compte que y a beaucoup, la, la vie a beaucoup plus de possibilités à offrir que ce qu'elle pouvait penser. Euh, et alors, elle... le premier titre de l'album s'appelle ouais. « Welcome to New York ».« exactement. Hum. Qui alors, est la meilleure campagne marketing que, enfin à laquelle la ville de New York pouvait rêver à l'époque euh, qu'il est resté encore je pense aujourd'hui euh, donc c'est vraiment je pense ouais, l'album de sa prise d'indépendance comme vous disiez un peu tout à l'heure euh, à la fois dans le dans la musique le son mais aussi dans sa vie personnelle c'est à cette époque-là qu'elle va commencer à beaucoup sortir à se faire tout un tas d'amis qui sont bon célèbres également et qu'on va commencer à la voir euh, gagner en confiance en elle et puis quitter un petit peu cette image aussi de, de petite fille très sage de la country pour, euh, pour une fille qui aime la fête qui aime s'amuser euh.
2: ça se ressent dans ses chansons Le contenu de ses chansons
0: ça, se ça transforme se, Ça se ressent tout à fait. Alors, par exemple, c'est euh, un des premiers albums où elle va répondre aux critiques de la presse. Euh, par exemple, dans le titre Blank Space, elle va euh, répondre au fait qu'on qu critique le fait qu'elle enchaîne les relations avec des hommes, qu'elle est volage. Et donc, on sent chez elle euh, qu'elle a une conscience d'elle-même et un esprit critique quand même assez développé. Et qu'elle a conscience aussi de toute la machine médiatique autour d'elle et, euh, et de tous ces effets pervers également qu'elle qu peut avoir. Et, euh, et on sent déjà à cette époque cette envie de se défendre et de se laisser faire.
2: Et plus largement, que racontent ces chansons Ce sont beaucoup des histoires d'amour, de rupture, d'amitié déçue Albert mmh. Tellier.
1: Euh, absolument. Alors j'ajouterais que c'est aussi un moment où elle renouvelle ses équipes. Où elle mmh. commence à travailler vrai. avec Max Martin, avec Shellback, qui sont des producteurs suédois que tout le monde de la pop s'arrache de Beyoncé avec
2: Britney Spears voilà, Britney, Britney
1: Spears, Justin Bieber, etc. Donc elle va travailler avec ces gens-là tout en étant toujours autrice-compositrice et ça, je crois que c'est aussi une de ses caractéristiques euh, et effectivement euh, ces chansons sont souvent l'occasion pour elle de, de raconter euh, sa vie, euh, parfois ses doutes, euh, ses problèmes sa vie un peu intime euh, son, son dernier album Midnight est beaucoup fondé sur euh, voilà, des, des, des nuits blanches qu'elle aurait passées à, 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 à s'interroger sur, euh, sur sa vie, sur euh, son entourage euh, ça, plaît beaucoup, euh, ça plaît beaucoup aux Swifties cette, cette impression que, via l'état l'artiste se, 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 se raconte et euh, euh, on retrouve ça même avec le, même s'il si y a un côté très pop euh, mondiale, il, il y a toujours ce côté un peu intimiste dans les textes, dans un album comme 1989.
0: Oui, Morgane Giuliani Oui, c'est vraiment une pop introspective. Euh, elle l'explique très bien, c'est que elle va partir d'un ressenti, d'un sentiment qu'elle a eu à un instant T, et c'est comme si elle allait prendre une loupe et vraiment faire un zoom dessus et explorer ce sentiment. Et en même temps, elle a une manière d'écrire qui fait que c'est assez facile de se reconnaître dans ce qu'elle raconte, parce que finalement, elle raconte des expériences qu'on est très nombreux à vivre, voilà, tomber amoureux, se faire briser le cœur, euh, avoir une amitié très forte avec elle, puis finalement ne plus ne plus fréquenter la personne, se poser des questions sur son avenir, sur sa filiation, etc. Et donc c'est vraiment une chanteuse qui qui en écrivant ses textes montre qu'elle qu nous ouvre aussi les portes de son intimité. Et c'est aussi ça qui fait que ses, ses fans sont justement n'en ont jamais assez d'elle parce que euh, elle n'a elle n'a pas beaucoup de frontières avec eux non plus quoi. Et alors, par la
2: suite, après son virage pop, elle n'a cessé de battre des records. Alors Au départ, elle a été la plus jeune artiste à remporter le Grammy Award de l'album de l'année. Et ensuite, elle a été la seule artiste de l'histoire à avoir vendu quatre albums de suite à plus d'un million d'exemplaires la semaine de leur sortie dans son pays. Speak Now, Red, 1989 euh, et Reputation. Comment est-ce qu'on peut comprendre un, un tel succès C'est vraiment lié à son art du marketing, euh, Alberic Tellier
1: alors, il y a sans doute euh, une, des compétences pointues en marketing. Alors, Je, je crois d'abord qu'il faut faire preuve de modestie dans l'analyse. Tout ne s'explique pas et il y a quand même une bonne part de talent. Voilà. Euh, il ne faudrait pas l'oublier. Une fois qu'on a, une, une qu a dit ça, c'est vrai qu'il y a une capacité à créer une communauté, à la fédérer, à la mobiliser. Ça, c'est un point clé. Aujourd'hui, un artiste, pour percer, a besoin de, de, de fédérer autour, autour de lui une communauté. Euh, c'est vrai, d'ailleurs, pour les nouveaux artistes. Hein, les, quand les maisons de disques commencent à évaluer le potentiel d'un nouvel artiste qu'on va peut-être signer, on regarde tout de suite s'il commence déjà à avoir une communauté. Donc ça, euh, euh, ce lien très, très fort, presque unique avec sa communauté, ça a été un, un élément. C'est associé à des compétences euh, marketing, elle a profité de, des Grammy Awards pour annoncer devant la terre entière son prochain album qui devrait qui devrait sortir en avril. Elle utilise elle utilise beaucoup évidemment les réseaux, les réseaux sociaux. Le lancement de Midnight a été l'occasion le, le, d'organiser un, un petit jeu sur TikTok où on donnait des indices pour éveiller la curiosité des 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 des, des Swifties. Euh, C'est quelqu'un Taylor Swift vous l'avez dit qui démarre en 2006. C'est l'année de création de Spotify. Son virage pop intervient au moment où TikTok euh, apparaît. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu en direct l'ascension et ses transformations de l'industrie et l'ascension la, de ses nouveaux acteurs et qui les a parfaitement intégrés.
2: Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que d'un côté, elle est milliardaire aujourd'hui et en même temps, elle arrive à se présenter comme The Girl Next Door, là, la fille sympa,
0: qui comme une amie pour ses fans, Morgan Giuliani. Oui, complètement. Par exemple, bah, pas plus tard qu'hier soir, donc, euh, elle a assisté au Super Bowl, euh, donc, où l'équipe la, dans laquelle joue son compagnon, Travis Kelsey, a gagné. Euh, bah, qu'est-ce qu'elle fait ensuite Elle se rend à une fête voilà, pour fêter cette victoire. Elle est invitée avec ses parents à elle et donc elle se retrouve en fait dans une boîte de nuit. Bah, Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait un TikTok. Elle fait un TikTok où elle filme Travis Kelsey puis ensuite ses parents et elle rigole un peu du, du côté très impromptu et très cocasse de la scène où elle se retrouve en boîte de nuit avec ses parents. Et donc Taylor Swift c'est aussi beaucoup ça quoi. C'est... Euh oui, certes, je suis une star et je suis milliardaire, mais regardez, il m'arrive aussi des choses cocasses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision aussi, qui, par exemple, qui va beaucoup rigoler du fait qu'elle qu adore les chats, qu'elle qu s'imagine parfois comme une vieille femme à chat, des choses comme ça. Euh... Et son talent, c'est de réussir à retourner des situations qui
2: euh, semblaient plutôt la désavantager au départ.
1: Taylor
2: Swift. Dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. Uh, I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
1: No, I... Taylor, I, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
2: Morgan Julien, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là lors des MTV Video Music Awards en 2009
0: Alors c'est vraiment un soir de bascule dans la carrière de Taylor Swift. Ce soir-là, elle reçoit un prix pour le meilleur clip de l'année. Euh, pour un de ses clips de country, et c'est la première artiste country d'ailleurs à recevoir ce prix-là, ce qui est assez significatif, parce que on parle vraiment d'MTV, euh, voilà, qui est une chaîne très grand public, qui va plutôt passer des clips de pop et, et de rap, donc elle est très émue d'être là, elle a à peine 19 ans, euh... bon, à ce moment-là, elle a déjà vendu plusieurs millions d'albums, hein, je, je le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, et qu'est-ce qui se passe Le rappeur Kanye West monte sur scène, lui, voilà, lui prend le micro des mains, il lui dit euh, euh, félicitations, par... je vais te laisser terminer, mais par contre, moi j'estime que c'est bien qui aurait dû gagner avec le clip de Single Ladies. Et donc là, ça, ça, ça jette un froid sur l'assemblée. Le public commence à huer. Euh, Taylor Swift ne sait pas du tout comment réagir et juste elle, elle quitte la scène. Et c'est quelque chose euh, qu'elle va vivre comme un gros traumatisme. C'est quelque chose qui va vraiment faire la, la une des médias pendant plusieurs jours. Même à l'époque, Barack Obama va même réagir en, en disant de Kanye West que c'est un idiot et qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Et c'est un épisode qui, qui va marquer sa carrière et qui a eu des conséquences encore jusqu'à jusqu récemment.
2: Oui, parce qu'il y a eu plusieurs déboire justement avec Kanye West, euh, ensuite euh, il l'a insultée dans une de ses chansons mais ce qui est intéressant c'est qu'on a le sentiment que tous ces, toutes ces difficultés euh, ont finalement renforcé ses liens avec ses fans euh, Morgane dulani comment est-ce qu'elle a
0: réussi à faire ça Je pense qu'elle réussit à faire ça euh, notamment grâce à son album Reputation qui sort en 2017 à ce moment-là, euh, ça fait un an qu'on n'a pas trop entendu parler de Taylor Swift elle a disparu parce que justement ses euh, disputes avec Kanye West avaient pris des dimensions énormissimes. Euh, oui, elle a elle... vraiment vécu une campagne de cyberharcèlement. Oui, elle a vécu assez... une campagne de cyberharcèlement mmh. qui, d'ailleurs, a poussé Instagram à mettre en place des nouvelles mesures de modération des commentaires euh, où, à l'époque, c'était pas encore possible de bloquer des commentaires utilisant certains mots ou certains emojis. Là, c'était tellement énorme qu'ils ont été obligés de le mettre en place à la va-vite. Donc, elle revient avec cet album, un album qui marche très bien d'ailleurs, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont pensé terminé et se disaient bah, c'est bon, son album 1989, c'était le summum de sa carrière, elle ne fera jamais mieux après. Et finalement, là, elle se retrouve à faire aussi sa première tournée des stades qui affiche complet aux États-Unis, dans quelques villes européennes, en Australie. Et, euh, et ces fans, en fait, depuis cette époque-là, notamment depuis ce clash avec euh, Kanye West en 2009 qui a repris, euh, voilà, qui a pris encore d'autres dimensions en 2016, n'ont eu de cesse de vouloir défendre la légitimité de Taylor Swift et aussi, d'une certaine manière, de défendre son honneur. Euh, parce que, voilà, en 2016, il l'a il traité d'un vilain mot que je ne vais pas citer à la radio dans une chanson. Euh, et ça a pris des proportions euh, absolument dingues. Et, euh, et ces fans, pour le coup, là, se sont vraiment réveillés et l'ont défendu. Euh, je pense aussi que, voilà, les réseaux sociaux sont beaucoup plus développés aujourd'hui euh, et ça rejoint un peu ce que je disais auparavant sur le fait de euh, que la fidélité de ses fans passe aussi par euh, tout ce qu'ils vont dépenser en argent pour elle parce qu'ils veulent justement qu'elle batte des records de ventes, d'albums de places de concert, etc. De vinyle aussi De vinyle, mmh. bien sûr, ouais, elle fait partie de ces artistes qui a, qui a vraiment ressuscité le marché des vinyles ces dernières années euh, et ils veulent dépenser cet argent-là aussi pour continuer à montrer que vous avez eu tort de douter d'elle et vous avez eu tort de penser que ce n'était qu'un qu phénomène passager
2: Communauté de fans extrêmement forte et en même temps, il euh, y a que tout de même des critiques qui commencent à, à émerger euh, autour, alors on a parlé hein, du prix de ses de places de concert, mais aussi euh, autour de, de son empreinte écologique, Albéric Tellier
1: alors effectivement, euh, c'est un petit peu le, 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 le revers de, 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 de la médaille. Euh, la, 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 de toute façon, la carrière de Taylor Swift est ponctuée de, de, de combats, en fait. Hein. Et c'est vrai que l'épisode Kenny West est, est un de ceux qui l'ont sans doute forgé. Euh, Au-delà au du seul cas de Taylor Swift, l'industrie musicale est, est, est confrontée, et notamment le poids pris par la scène, est confrontée à des enjeux nouveaux, en termes, euh, des enjeux environnementaux nouveaux, parce qu'on sait bien que euh, le, bilan, le bilan carbone, le bilan... Euh, écologique, euh, pose problème non, bah, à l'industrie musicale, pour, pose problème aux tourneurs, euh, les festivals notamment euh, sont de plus en plus pointés du doigt, et donc effectivement c est, c est, ces concerts géants... Parce
2: que là elle euh, était au Japon la semaine dernière, voilà, hein, si oui, elle est passée voilà, par les états unis ouais, elle repart en Australie la semaine prochaine. Bien entendu, hum. avec,
1: euh, avec euh, donc, des transports évidemment qui se font hum. beaucoup par avion, des équipes euh, techniques euh, incroyablement nombreuses, euh, et, et quelques artistes commencent d'ailleurs à s'interroger, à prendre oui. position euh, sur, pour essayer de, de de limiter le, le bilan de toutes ces opérations. Donc c'est pas un cas unique, mais effectivement euh, son, son succès planétaire euh, va l'amener à, à devoir euh, affronter comme ça de nouvelles questions. Oui.
0: Morgan Giuliani, oui, il me semble notamment que par exemple le groupe anglais Coldplay, Coldplay pardon, ou la chanteuse néo-zélandaise Lord se pose des questions sur l'impact environnemental de leur tournée. Et c'est vrai que c'est un, un vrai casse-tête éthique parce que d'un côté il faut que les artistes tournent pour pouvoir gagner de l'argent parce que on gagne quasiment rien, vraiment pas grand chose avec le streaming, et il euh, y a très, même très peu de ventes d'albums par rapport auparavant. Et en même temps, par exemple, dans le cas de Taylor Swift, il y a aussi des enjeux de sécurité, c'est quelqu'un qui est victime de beaucoup de stalkers, qui la suivent, il y a déjà eu des menaces de mort envers, envers elle, donc c'est très difficile de l'imaginer pouvoir prendre des vols commerciaux par exemple. Mais c'est vrai que, bien sûr, euh, des questions se posent sur le rythme de vie, mais des méga-célébrités, de manière générale, il n'y a pas que Taylor Swift, mais il s'avère que comme souvent, elle cristallise des réactions très fortes, on a tendance à un peu en faire, comment dire, la tête de Turc sur des sujets de ce type-là. Mais là, il y, y, y a un classement qui est sorti des 30 célébrités dont les jets privés polluent le plus et elle ne fait pas partie des 30 premiers. Donc, c'est pas la pire non plus sur ce sujet.
2: On a évoqué sa chanson « Welcome to New York ». On en écoute un extrait. Écoutez, France Culture, entendez-vous l'écho Taylor Swift, la boss de la Pop, c'est notre sujet. Aujourd'hui, la journaliste Morgan Giuliani et le professeur de management Calberic Tellier sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Flocq et mise en onde par Delia. Alors Taylor Swift est une superstar, mais c'est aussi une redoutable femme d'affaires capable de faire plier les géants du numérique. Elle se revendique d'un féminisme qu'on peut qualifier de néolibéral, Morgan Giuliani
0: Oui, complètement. Euh, parce que pour Taylor Swift... Un, de ces gens, enfin, un des enjeux du féminisme à son sens, ça passe par le fait de gagner de l'argent, de savoir négocier, de ne pas se laisser faire et de réclamer son dû. C'est notamment pour ça qu'elle a décidé de réenregistrer ses six premiers albums parce qu'elle ne détient pas les droits sur les masters de ces albums. Euh, elle affirme d'ailleurs qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de les racheter, etc. Euh, et donc pour elle, oui, ça passe par ça. Ça passe par gagner de l'argent, ce qui est aussi à nouveau une mentalité très américaine.
2: Oui, c'est un féminisme qui est incarné par euh, Sheryl Sandberg, l'ancienne directrice oui des opérations de Facebook, dans le livre En avant toutes, les femmes, le travail et le pouvoir en 2013, avait marqué les esprits et elle se revendique féministe depuis 2014. Hein. Auparavant, elle ne se positionnait pas ainsi, Morgan Giuliani
0: Oui, exactement, et c'est aussi en ça que l'album 1989 est un, un énorme tournant dans sa carrière. C'est aussi à cette époque-là qu'elle commence à se dire féministe en interview. Elle, elle explique qu'on euh, bah, on l'a pas élevée avec ces valeurs-là, que pour elle, se dire féministe, ça voulait dire détester les hommes et que, voilà il y avait un une connotation très négative, ce qui est le reflet, en fait, du post-féminisme qu'on a connu dans les années 80, 90 et 2000. Euh, et puis, finalement, elle se réapproprie ce mot-là parce qu'elle voit Beyoncé le faire, d'abord avant elle, je pense. Et également, par exemple, elle va citer l'exemple de l'actrice Emma Watson, qui est connue pour la saga Harry Potter, et qui, aussi, dans ces eaux-là, euh, euh, s'investit notamment auprès de l'ONU pour défendre les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes. Et donc, on assiste à cette époque-là, à ce qu'on appelle le, le féminisme de célébrité, le celebrity feminism qui commence à émerger, mais qui souvent est un féminisme voilà qui peut être parfois assez consensuel ou en tout cas qui par exemple sur la question de l'argent en général, ne vient pas remettre en cause le modèle ultra-libéral capitaliste. Et comment a-t-elle réussi à faire plier Spotify d'abord, puis Apple, Alberic Tellier
1: Alors effectivement, c'est 2014, effectivement, où c'est son premier combat contre Spotify. Alors en 2014, selon le magazine Forbes, sa fortune était déjà 300 millions de dollars, déjà. Donc elle ah était mal. déjà dans une situation confortable. Et c'est vrai qu'elle démarre en 2014, son premier combat contre les acteurs de l'industrie, c'est Spotify. Elle décide de retirer l'intégralité de son catalogue, en fait, et à l'époque, en fait, on estimait que Spotify avait à peu près 40 millions d'abonnés. De, de, Et sur ces 40 millions, il y a 19 millions de personnes qui avaient au moins un titre de Taylor Swift ouais. dans leur playlist. Donc, elle avait, donc, elle avait évidemment... un
2: impact sur énormément de, de gens.
1: Voilà, donc un pouvoir de négociation très fort. Et donc, elle a, elle a, elle a mené ce combat contre, contre Spotify. Elle y reviendra en, en, en 2017. Euh, et elle va être la première d'ailleurs à dépasser les, les 100 millions d'auditeurs par mois sur, euh, sur, sur Spotify. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le streaming pose beaucoup de problèmes de répartition de la richesse créée, mais des méga-stars comme euh, Swift gagnent quand même beaucoup d'argent avec le streaming. On estime ses revenus sur l'ensemble des plateformes à peu près 200 millions de dollars cette année, 100 millions sur, euh, sur Spotify. Donc, elle, a, elle, elle profite très largement aujourd'hui du streaming après avoir mené un combat effectivement très euh, très violent
2: combat pour elle ou pour les autres
1: Alors bah, c'est toujours le problème. Ce... D'abord pour combattre des acteurs comme ça, il faut être en, il faut avoir des forces, il faut être en situation. Donc il faut avoir un pouvoir de négociation. Elle l'avait en 2014, donc elle mène ce combat au bon moment. Seuls des artistes de cette envergure pouvaient engager un combat de cette nature. Elle le fait en se présentant parfois comme la porte-parole de tous les artistes. Euh, mais c'est vrai qu'on pourrait dire en schématisant qu'elle veille à ce que le, le, le gâteau qu'on va donner aux artistes est, va être suffisamment gros, en sachant qu'elle aura de toute façon une grande part mmh. de celui-ci.
2: Et vis-à-vis d'Apple, elle a aussi réussi à, à faire plier la plateforme qui, au moment de, de son lancement, Apple Music, Absolument. en 2015, proposait aux usagers trois mois gratuits avec ouais. l'idée qu'ils ne rémunéreraient pas les artistes ah bah. hein, pendant cette période.
1: Absolument. Pour, pour se lancer dans le streaming, Apple lance Apple Music en 2015 et offre, propose une offre très agressive, trois mois, mois gratuits, pensant que pendant ces trois mois tout serait gratuit et que aucun artiste ne serait rémunéré. Et Taylor Swift est monté très vite au créneau en disant que le choix d'Apple de ne pas se faire payer par les auditeurs ne ne devait pas avoir d'impact sur les artistes.
2: Et vous l'avez dit, Tyler Swift s'est opposée à sa première maison de disques. Elle est revenue sur cet épisode dans le documentaire Netflix qui lui est consacré Miss Americana, réalisé par Lana Wilson en
0: 2020. Écoutez. J'ai réenregistré mes six premiers albums parce que
2: je voulais être propriétaire de mon propre travail.
0: Quand j'ai changé
2: de label, les ventes de mes premiers albums ne me revenaient pas. Donc je me suis dit que si je les avais faits une première fois, je pouvais les refaire une deuxième. L'une des choses qui me rend la plus reconnaissante est que le réseau radio iHeart, elles ont dit que dès que je sortirai un nouvel enregistrement, elles l'utiliseraient pour remplacer les anciens,
0: qu'elles ne diffuseraient plus que les nouvelles versions. Ça me fait chaud au cœur, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Mais je n'attends pas des autres
2: qu'ils soient aussi sensibles. C'est une démarche très personnelle et ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais c'est vraiment gratifiant pour moi et j'ai du mal à y croire de voir que des gens m'ont soutenu à ce point. Voilà, non seulement Taylor Swift a décidé de réenregistrer ses premiers albums, mais en plus, tout le monde l'a suivi, Morgan Giuliani.
0: Oui, et ça, je trouve ça incroyable, parce qu'elle en parle par exemple dans, sa, dans cet extrait, euh, l'ensemble le, de radio, I Heart Radio aux états unis s'est engagé à ne passer plus que ce qu'on appelle les Taylor's version, une fois que les titres seraient réenregistrés les uns après les autres. Par exemple, même sur les plateformes de streaming, euh, si vous allez sur Spotify aujourd'hui, que vous cherchez un des albums que Taylor Swift a déjà ressorti, il va en priorité vous proposer la Taylor's version donc la version sur laquelle elle va percevoir plus de droits et également dans les playlists officielles et j'avoue que euh, je ne m'attendais pas à ça de la part des plateformes donc qui, qui ont joué le jeu parce qu'après tout ils avaient déjà sur la plateforme des albums qui cumulaient des centaines de millions d'écoutes peut-être que ça ne les arrangeait pas trop l'idée qu'il fallait renoncer à ces albums-là mais finalement ils ont joué le jeu euh, et les fans également même s'il peut y avoir des discussions euh, parce que bien sûr la production n'est pas tout à fait la même sa voix a changé également donc euh, on a quand on écoute les réenregistrements de ses tout premiers albums euh, bien sûr c'est différent, elle a sa voix d'adulte etc. Mais euh, là aussi ça va avec la loyauté des fans ils vont pour autant aller racheter ces albums là euh, pour, mon pour lui montrer qu'ils la soutiennent dans, dans ce processus.
2: Sachant que d'autres artistes avaient euh, essayé de récupérer leurs enregistrements mais euh, sans succès et sans penser à produire eux-mêmes une nouvelle version euh, Morgan Dullany.
0: Oui oui c'est ça et d'ailleurs euh, il me semble avoir vu récemment que euh, ça commence à faire un peu peur à l'industrie musicale. Qui voudrait que des nouvelles lois soient passées pour justement restreindre les possibilités de réenregistrer ces albums. Parce que c'est vrai que si tout le monde se met à le faire, ça va être compliqué. Oui, les grandes maisons de disques ont, ont contre-attaqué pour éviter que ça se reproduise, Albéric Tellier
1: euh, Absolument. Alors, euh, pour, pour revenir quand même sur, cette, sur cet événement de, 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 de Beat Machine Records, en fait, c est, c est, à l'époque, le, le label est racheté par un fonds d'investissement. Et à la baguette, à la manœuvre, on a Scotter Brown, qui est un, alors un grand producteur bien connu dans la musique, qui a beaucoup travaillé avec Ariana Grande, Justin Bieber, etc., et qui est un proche de Kanye West. Bon, Et donc là, très vite, euh, euh, Taylor Swift s'est exprimé dans les médias en disant que c'était pour elle quelque question d'inimaginable, c'était vraiment un pire cauchemar, et qu'il fallait qu'elle trouve absolument une solution, sachant qu'elle n'était pas propriétaire effectivement de ses de, 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 de masters. Alors, elle a commencé à s'opposer en, en faisant jouer son droit moral, elle s'est opposée à ce que ses euh, plus grands tubes soient utilisés dans des publicités ou au cinéma, donc elle a commencé à bloquer. Ensuite, elle a réfléchi avec ses avocats comment racheter ses masters. Et comme ce n'était pas possible, elle a eu cette idée de, de, les ré, de les réenregistrer. Le poids à nouveau de la communauté puisque les, les Swifties s'interdisent d'écouter les anciennes versions. Voilà. Mmh. Ils veulent participer à ce combat que mène Taylor Swift. Et c'est quelqu'un qui, qui affiche d'ailleurs ces combats qui est très clair
2: et qui a d'ailleurs apporté un argument féministe en oui. disant que les femmes étaient désavantagées Absolument. dans l'industrie de la musique Absolument. et qu'elle qu et si et est enregistrée C'est vrai
1: qu'ayant signé à 16 ans, on peut penser que les clauses de son contrat initial étaient quand même très 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 sévères. Et mais c'est vrai que ça donne des idées et à nouveau, euh, les Maisons disques là sont un peu contraintes de, de réagir et selon le, des, des, des articles qui ont été publiés dans le Billboard, les Maisons 10 sont en train d'introduire des clauses et voudraient que ce genre de réenregistrement soit impossible avant 15 voire 30 ans. Euh, donc il ne serait, serait pas étonnant que des artistes se voient maintenant proposer ce genre de, de, de contrat.
2: Mais en tout cas, Taylor Swift a vraiment réussi à incarner la, la défense des artistes euh, contre les géants de l'industrie, les labels et contre entre les plateformes de, de streaming, Morgane Giuliani
0: Oui, complètement. Euh, on, on se demandait tout à l'heure si elle se défendait avant tout elle-même ou les autres. Je pense qu'il y a des deux. Euh, et je pense qu'en ça, par exemple, le cas d'Apple Music, comme on l'a évoqué, qui ne voulait pas rémunérer les artistes pendant ces trois premiers mois d'existence, euh, l'opposition de Taylor Swift à cette idée est fondamentale. Et, euh, et elle se voit vraiment comme une défenseuse des nouvelles générations. Elle le dit, je veux créer des meilleures conditions pour que les jeunes artistes euh, qui commencent à me succéder euh, puissent euh, gagner correctement leur vie. D'ailleurs, elle le dit, c'est quelque chose important pour elle, elle estime que la musique doit être, enfin, doit se payer, n'a pas à être gratuite et euh, elle se battra clairement toujours euh, par rapport à ça.
1: France Culture Me, Taylor, is non. My Taylor is rich My Taylor is rich cool. Entendez-vous l'écho ah, My Taylor no. I... My, my Taylor is not Not rich Vous voyez la
0: différence My Taylor is rich, my Taylor is not
1: Tiffel de Roquini.
2: Nous parlons de l'économie, selon Taylor Swift, avec Morgan Giuliani et Albéric Tellier. Nous en parlons du succès de Taylor Swift aux États-Unis. Le succès en Europe est venu un peu plus tard. Il y a une incompréhension, en quelque sorte, de la figure de Taylor Swift euh,
0: du côté des Européens, un peu à l'image de Louis Tunès de dans le gendarme à New York. Oui, euh, l'Europe est vraiment en train de rattraper, je pense, la le TGV Taylor Swift, j'ai envie de dire, on a beaucoup de retard. Ou euh, elle a tenté quand même beaucoup pendant longtemps. Ou par exemple euh, en 2014, quand elle est venue promouvoir son album 1989, euh, j'adore parler de cette vidéo parce que c'est une de mes vidéos préférées où elle se produit à cet avou euh, donc voilà qui est toute petite émission il n'y a même pas de public, euh, elle vient chanter chez Ketoff qui à ce moment là est un tube mondial et face à elle elle a une tablée de gens qui, qui sont polis mais qui se rendent pas du tout compte de qui ils ont devant eux et, euh, et vous allez avoir des fans français dans les commentaires de la vidéo sur Youtube qui s'excusent en anglais en disant excusez-les, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait et, euh, et là l'Europe a été rattrapée vraiment ces dernières années et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont conjuguées notamment le fait qu'elle est sortie deux albums Folklore et Evermore qui sont très éloignés de ce qu'elle fait d'habitude, ni de la country, ni de la pop, mais plutôt du, du rock un peu indé-folk. Euh, et puis, je pense que les réseaux sociaux aussi euh, l'ont beaucoup propulsé, notamment TikTok, où sa musique, très vite, est devenue virale. Et je pense que ça a aidé aussi à la faire connaître. De même que ses combats, d'ailleurs, à Alberic, on parle beaucoup de ses combats depuis, depuis tout à l'heure, euh, je pense que ses prises de position féministes, par exemple, ou aussi antiracistes, euh, ont permis de la voir sous un nouveau jour. Et qu'en Europe, où on la voyait toujours comme une country girl, candide, très fade, on a fini par se rendre compte qu'en fait elle, a, elle en avait beaucoup plus sous le talon. Quoi. Albert tellier sur le regard qui est porté sur Taylor Swift en Europe
1: Oui, alors, ça, ça, ça vient de ses premières années où euh, dans la musique country, qui est vraiment un, un marché assez, assez peu porteur, on va dire, en, euh, en France, euh, c'est vrai qu'au moment de son tournant pop, euh, beaucoup ont pensé que ça serait euh, peut-être un feu de paille, euh, qu'elle travaillait comme bien d'autres avec les producteurs en vogue, mais que finalement elle n'allait pas s'installer. Euh, après c'est vrai qu'il y a une obstination farouche de réussir partout dans le monde, associée à une protection totale de ses, de ses intérêts, mais et en même temps une très grande liberté en fait, artistique. C'est vrai que vous évoquez l'album Folklore de 2020, moi c'est vraiment un album qui m'a étonné, euh, elle, 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 ben, en fait, elle a été. Il est très diff... à part dans sa dans sa discographie. Et là, elle se met à travailler avec des gens euh, qui viennent de, du rock indépendant, du folk, des, des gens comme Justin Vernon, qu'on connaît mieux sous le, le nom de, de Bon Iver, euh, Aaron Dessner du, du groupe de rock The National. C'est des gens que son public ne connaît pas. C'est des gens qui vont, qui vont beaucoup moins. Alors Bon Iver fait des albums incroyables, euh, mais euh, passe assez peu sur les 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 les, les ondes. Et cette idée de de faire des, des albums un peu intimistes qui vont du côté du folk, témoignent quand même d'une totale liberté euh, artistique. Il y a une prise de risque et, 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 et ça fonctionne. Euh, ce qui montre à quel point elle est installée quand même dans le paysage. Elle peut, entre guillemets, se permettre d'objet des, des, des écarts et d'aller vers des, des, des albums qui lui tiennent sans doute à cœur.
2: Mais est-ce que vous diriez que ces chansons sont moins commerciales, dirait-on, standardisées, qu'elles ont pu l'être euh, à ses débuts ou durant une, une bonne partie de sa carrière En tout cas, c'est une critique euh, qu'on entend régulièrement vis-à-vis euh, -vis, euh, de ses de chansons, Albert Tellier
1: Alors... Je pense qu'il y a toujours une certaine forme de standardisation puisque les artistes savent maintenant que euh, à l'heure du, du streaming euh, le, il faut, les chansons doivent être formatées relativement courtes avec des introductions assez brèves. Il faut capter très vite euh, l'attention <rire> de l'auditeur. Je pense que euh, elle intègre tout ça mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas oublier qui la distingue des autres c'est que c'est une autrice-compositrice mmh. interprète. Elle euh, continue
2: à écrire la majorité euh, de ses ouais, chansons et à les composer Elle, elle
1: écrit, coécrit mmh. euh, euh, alors les textes et puis les, les musiques, souvent elle les co avec des collaborateurs mais euh, de, de, dans la durée, qui, qui sont là depuis longtemps, euh, et ça, ça la distingue beaucoup, parce que quand, quand on regarde comment se fabriquent les tubes dans le monde du R&B euh, euh, ou euh, de même du rap, euh, derrière des titres de, de Rihanna, de Beyoncé, on a euh, euh, 4-5 personnes pour les textes, autant pour euh, les boucles, les, les beatmakers, comme on les appelle, ce sont des collectifs aujourd'hui qui se créent autour de l'artiste, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que je dis souvent que, finalement, Taylor Swift c'est quelqu'un qui a parfaitement compris les transformations de son industrie, qui les exploite à merveille, mais qui travaille encore un peu à l'ancienne. Oui.
0: Morgane Giuliani oui, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui euh, va être toujours à l'origine de ses paroles. Et elle va euh, réfléchir, par exemple, au piano ou à la guitare. Elle va se réveiller parfois au milieu de la nuit, avoir une idée, et puis, puis elle va commencer à réfléchir à ça. Et euh, ensuite, elle va envoyer, voilà, un, un texto à un de ses producteurs, par exemple, Jack Antonoff, qui est son mmh. grand, grand producteur là depuis 2014 maintenant, ou Aaron Dessner, donc qui est un musicien du groupe The National, un groupe de rock indépendant qui a travaillé avec elle sur Folklore et Evermore notamment. Et euh, et par exemple, si on regarde sur Disney+, euh, euh, des sessions qu'ils ont tournées justement live euh, dans le studio d'Aaron Dessner de, de, de l'album Folklore, on voit quand même cette patte très artistique et, et je trouve que c'est un sacré pied de nez aux, aux gens qui, qui snobent depuis, depuis toujours la pop, notamment parce qu'elle est incarnée par beaucoup de femmes et parce que c'est vu comme un, une musique superficielle qui n'a rien à dire et je trouve que Taylor Swift nous démontre l'inverse et que euh, la pop peut avoir beaucoup de choses à dire mais qu'elle peut prendre différents visages et c'est vrai que c'est assez étonnant qu'elle qu qu puisse se permettre mettre toute cette liberté artistique, mais c'est très rafraîchissant aussi. Et euh, voilà, elle, est, elle, a, elle a de multiples talents dans de nombreux styles musicaux. Et Je suis assez curieuse par exemple de voir si son prochain album euh, The Tortured Poets Department va s'inscrire plutôt dans la lignée de Folklore et Evermore et donc revenir en arrière euh, et donc faire des allers-retours entre la pop, la folk, peut-être un retour à la country un jour. Mais...
2: Et aujourd'hui, quel est son rapport euh, aux maisons de disques Elle signe un contrat de, de distribution avec sa maison de disques qui lui permet de rester propriétaire de sa musique et de ne
0: confier euh, que la commercialisation, oui, c'est ça. ça. Aujourd'hui, elle est signée avec Universal. Alors, par exemple, c'est vrai qu'une question que je me pose, c'est que là, en ce moment, Universal est très fâché avec TikTok. Euh, ils ont, enfin, la boîte UMG, en tout cas qui qui possède Universal, a retiré pour l'instant tout son catalogue de TikTok parce qu'ils estiment qu'ils ne s'y retrouvent pas niveau royalties. Et c'est vrai que je me dis, par exemple, Taylor Swift, qui elle, justement, euh, est, est une artiste très 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 présente sur TikTok, dont les chansons sont très virales, euh, que les que les que les internautes utilisent beaucoup pour faire des vidéos, etc. Euh, je pense que ça doit l'embêter de dépendre de cette décision du MG euh, à ce moment-là. Albert Tellier.
1: Alors, en fait, jusque dans les années 2000, euh, la règle dans le, pour les maisons de disques, c'était le contrat d'enregistrement exclusif. Le contrat d'artiste où la maison de disques, en fait, restait propriétaire des bandes, des masters. Et c'est typiquement ce genre de contrat qui avait été leur suite au début. Après, aujourd'hui, les maisons de disques, qui, qui ont réussi quand même leur transformation, euh, 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 aujourd'hui proposent soit des, des contrats 360 degrés, euh, donc en gros, euh, je m'occupe de tout. Alors ça, c'est des contrats qu'on essaye d'imposer à des jeunes artistes en leur disant, concentrez-vous sur l'artistique, laissez-nous prendre en charge tout le reste, vos tournées, vos placements publicitaires, etc. Et puis, pour des, des, des artistes de la, la trempe de Taylor Swift, ces contrats-là sont absolument inenvisageables. Et là, on est plutôt sur des contrats de distribution, avec euh, effectivement un artiste qui reste propriétaire de, de son œuvre de, 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 de ses masters, et un, un, un label qui se ressente, lui, sur la fabrication et, 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 et la commercialisation et euh, le respect des droits, euh, etc. Mmh. On, est, on est clairement avec ce type de contrat, avec euh, Taylor Swift. Mais vous l'avez dit, elle est, elle est signée euh, de chez Republic Records, qui est un label qui est dans la galaxie un petit peu d'universal, en fait.
2: Nous avons évoqué l'effet de Taylor Swift sur la croissance américaine. L'influence de la pop star est considérable sur l'économie mais aussi sur la politique. Ainsi, lors des élections de mi-mandat de 2018, elle a soutenu les candidats démocrates du Tennessee face à une candidate républicaine extrêmement conservatrice, et cela contre l'avis de sa famille. Écoutez. Pendant 12 ans, on ne s'est pas mêlé de politique ou de religion. Mais là, c'est chez nous. « Imagine si on venait te dire, on a une idée qui diviserait par deux le public de ta prochaine tournée. Taylor Swift se bat contre Trump. Je me fiche qu'ils écrivent ça. J'aurais dû le dire il y a deux ans, mais c'est trop tard. Je dois être du bon côté de l'histoire. Et s'ils ne gagnent pas, au moins j'aurais essayé. » C'est important. Elle vote contre un salaire équitable pour les femmes. Elle vote contre la réautorisation du Violence Against Women Act qui nous protège de la maltraitance et du harcèlement. Elle pense que si on a un couple gay, ou même si on en a l'air, on doit pouvoir être viré d'un restaurant. Ce sont des droits de l'homme fondamentaux, et c'est le bien contre le mal à ce stade. Et je ne veux pas la voir déguiser ses idéologies derrière les mots « valeurs chrétiennes du Tennessee ». Voilà, donc c'était Taylor Swift en 2018, ça a été euh, un moment de virage dans sa carrière. C'est la première fois où elle a assumé publiquement
0: euh, une opinion politique à Morgan Giuliani. Oui, je pense que c'est le deuxième gros virage de sa carrière, c'est quand en 2018 elle décide euh, de, de de supporter des candidats démocrates euh, dans l'État du Tennessee, et c'est la première fois qu'elle parle de politique. Elle n'avait jamais parlé de politique, elle avait toujours gardé le silence. Quand elle était très jeune, on l'interrogeait déjà là-dessus, mais elle... Elle disait « je ne suis pas assez éduquée, je ne me sens pas légitime pour parler de ces sujets-là ». Et puis là, elle a grandi. Trump aussi s'est fait élire. Je pense qu'il y a eu un, un vrai électrochoc pour elle. On lui a reproché d'ailleurs de ne pas avoir soutenu officiellement Hillary Clinton en 2016. Euh, et là, elle se dit « il faut faire quelque chose, il faut, il faut que j'essaye à mon niveau euh, voilà, d'empêcher de, cet élan réactionnaire qui est en train de gagner euh, les états ». Elle a elle-même été victime d'une agression sexuelle pour oui. laquelle elle est, elle est au tribunal et ça l'a beaucoup marqué. Tout à fait, ça l'a beaucoup marqué. Elle en parle dans Miss Americana, donc elle a été victime d'une agression sexuelle de la part d'un présentateur radio-australien, qui d'abord avait porté plainte contre elle pour diffamation, et finalement, elle avait contreporté plainte pour agression sexuelle. Elle avait remporté le procès et elle n'avait demandé qu'un dollar symbolique de dédommagement pour pas qu'on l'accuse justement de le faire pour l'argent. Euh, et à cette époque-là aussi, elle avait dit, voilà, moi j'ai conscience que j'ai le privilège de pouvoir euh, m'engager euh, dans des procédures judiciaires qui sont très coûteuses. Euh, j'aimerais que ce soit plus facile pour les femmes et j'aimerais qu'on les croit quand elles disent qu'elles ont été victimes d'une agression. Et, euh, et ça a créé, clairement, vraiment, je pense, un éveil féministe chez elle aussi, parce que le procès a été très violent. Euh, le procès était à l'image de la culture du viol, c'est-à-dire qu'on a essayé de la blâmer elle, de la traiter de menteuse, et elle a tenu tête, elle a été très ferme au tribunal, ce qui a beaucoup surpris les journalistes, parce que justement, on, on la voit toujours comme une fille très polie, très rangée, et là, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a continué à dire, voilà, il m'a mis une main aux fesses, et je, vous pourrez me poser la question mille fois, je vous répondrai la même chose. Et, euh, et donc, quand Trump se fait élire, finalement, et qu'il y a l'enjeu des élections de mi-mandat. Elle se dit « il faut que je fasse ma part » et maintenant j'ai trop, trop de portée, j'ai trop d'influence pour, pour rester silencieuse.
2: Alors même que c'était un, un risque conséquent pour elle puisqu'elle est soutenue, écoutée, aimée par toute une partie de, de l'Amérique qui est susceptible de, de voter pour Trump, Albert Higdallier -E
1: Alors c'est vrai qu'il y a une certaine forme de risque. Euh... Mais alors chez Taylor Swift, il y a quand même euh, voilà une liberté euh, de pensée, d'action euh, qui s'exprime dans sa musique, on l'a dit, mais qui s'exprime aujourd'hui par ses par ses prises de position. Et je pense que cette sincérité, cette authenticité, euh, sa, sa communauté la, la, la valorise beaucoup et, et, et l'apprécie la, et beaucoup. Donc oui, il y a un risque, euh, mais d'un autre côté, ça inquiète aussi beaucoup les les équipes de Trump, mmh. hein, puisqu'on dit qu'une task force ça a été créé chez les Républicains pour euh, développer une stratégie au cas où euh, Taylor Swift euh, prendrait euh, position euh, de manière très, très explicite et s'engagerait et et dans, dans, dans la campagne. Et
2: justement, est-ce que Taylor Swift peut faire, selon vous, basculer l'élection présidentielle en faveur
0: des démocrates Morgan Giuliani bah, C'est une bonne question. Par exemple, quand on repense à 2016, donc Clinton versus Trump, tout le monde se disait, c'est forcément Clinton qui va gagner, et elle avait une Armée de stars derrière elle, on avait l'impression qu'il y avait un consensus et on se disait de toute façon c'est impossible Trump c'est un clown. Et finalement c'est Trump qui a été élu. Donc d'un côté c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est les, les, les artistes ressentent cette pression à s'engager justement et à lutter contre cette vague réactionnaire et en même temps est-ce que ce sera suffisant euh, Je pense qu'il y a aussi euh, le, le système électoral américain en soi euh, qui est enfin on le sait qu'il y a beaucoup de défauts. On sait que Clinton avait obtenu un million de voix de plus en soi que Trump pour autant il avait plus de super électeurs donc il a pu être élu. Mais par contre, je pense que ce que Taylor Swift peut faire, c'est vraiment mobiliser les jeunes électeurs. Euh, ce qui est un gros sujet parce qu'il y a beaucoup d'abstention parmi les jeunes électeurs qui peuvent quand même plutôt avoir tendance à être démocrates. Euh, et on l'a déjà vu d'ailleurs, quand elle appelle à s'inscrire sur liste électorale, dans les jours qui suivent, il y a vraiment un boom d'inscription. Donc, euh, il faut espérer qu'elle s'engage. Et je pense que ce sera le cas, notamment si on se retrouve de nouveau avec Trump en face. On arrive à la fin de cette discussion pour
2: conclure. Que symbolise, selon vous, Albéric Tellier, la réussite d'une artiste entrepreneuse comme Taylor Swift
1: Alors, elle, elle symbolise beaucoup de choses. Euh, et il y, y a une part... enfin. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à, à Taylor Swift, je connaissais assez peu sa musique et j'ai été vraiment impressionné par le, le parcours, par le personnage, les combats, les prises de risques, on l'a dit. Euh, elle symbolise aussi, moi je crois, les, les, les transformations de l'industrie musicale. On, on, on va quand même vers une industrie extrêmement déséquilibrée entre des, des méga-stars euh, qui, qui, qui gagnent des sommes astronomiques et puis, euh, et puis des, des, des situations extrêmement difficiles pour les, les, les jeunes artistes. Une étude de, de l'UNESCO publiée en 2021, je crois, montrait qu'aux États-Unis, moins de 1% des, des artistes gagnaient plus de 10 000 dollars avec le streaming. Mmh. Euh, rien que pour Spotify, il y en a 100 millions. Donc, vous voyez.
2: Et donc, il y a besoin d'artistes qui on... prennent position et, en tout cas, qui entrent dans ce rapport de force voilà, avec les grandes plateformes. qui dans ce
1: rapport de force, mmh. mais aussi, on, on a aussi un marché qui est de plus en plus concentré. Euh, 99% des écoutes sur Spotify c'est 10% des artistes hein. donc quand on fait partie des 10% avec Taylor Swift on gagne des, des sommes incroyables quand on est un jeune artiste qui veut percer c'est be beaucoup plus difficile
0: Un mot de conclusion Morgan Giuliani euh, Je suis d'accord avec Alberic sur le fait qu'il y a des tensions très contradictoires en fait dans l'industrie musicale aujourd'hui, par exemple pour revenir sur le streaming euh, il y a une, fin, je crois que c'est Billboard qui a sorti ce chiffre où effectivement elle a pu gagner 100 millions de dollars en 2023 mais en réalisant 26 milliards de streaming. Donc, il y a quand même un gros décalage et on peut se poser la question. Euh, après, par exemple, c'est vrai que dans le cas de Taylor Swift, elle a à cœur aussi de mettre en avant des toutes jeunes artistes. On le voit chez les artistes qu'elle invite en première partie de sa tournée. Euh, je pense que ça reste ça, ça va rester une force de frappe extrêmement puissante dans l'industrie musicale euh, et que c'est pas prêt de s'arrêter. Et pourtant, à 34 ans, on aurait pu, il y a quelques années, se dire que là, elle est déjà grabataire. D'ailleurs, oui. elle ne pensait pas qu'elle allait pouvoir continuer à faire carrière après 30 ans. Et finalement, à nouveau, elle défie toutes les attentes. Euh, et, et elle est bien partie pour continuer encore oui. sur cette lancée. Merci
2: beaucoup Morgan Juliani et Alberica Tellier de nous avoir ainsi fait entrer dans l'univers économique de Taylor Swift. Un grand merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous et Léa Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milio, Laurence Genepin, Tina Young et de Thévin. la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, musicien d'orchestre des carrières à la baguette pour ce troisième épisode de notre série sur l'économie de la musique. Nous aurons le plaisir de recevoir la musicologue Yacinthe Raveil, le sociologue Pierre-François. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X et sur Youtube sur le compte d'Entendez-vous l'écho et de France
0: Culture.